0: Fala galera, estamos de volta, você pediu ou não, estamos aí. Depois de um período aí de descanso, a gente resolveu voltar, a gente está preparando alguns novos conteúdos para o podcast, mas também para as redes sociais, então se você ainda não nos segue, nós estamos no Instagram e no Facebook, só procurar lá por BR Berlim. E aí Mari, dá um oi para a galera.
1: Oi galera, vocês não pediram, mas nós voltamos e esperamos não parar dessa vez. Exato.
0: E aí, Rafa, tudo certinho?
2: Ficou muito frio aqui em São Paulo, mas tudo certinho. Então, não vejo a hora de voltar para Berlim.
0: Ah, boa. Esse é. aí é o link BR-Berlim. Metade em Berlim, Estamos metade em São esperando. Paulo. É só chegar. E então hoje, para comemorar a volta do nosso podcast, né, a gente vai começar falando de um tema que é exatamente o que foi o principal tema enquanto a gente começou, enquanto a gente estava tocando o podcast, que era a pandemia. É, a gente vai falar um pouco de como ela afetou a nossa rotina, nossas vidas e o que, que mudou para nós nesse tempo. Mas também vamos falar de alguns outros eventos recentes, como o acontecimento né, do Eurovision, que a gente acabou falando né, nas redes sociais. E também vamos dar algumas noticias de esportes. É, então, Rafa, o que, 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 que você pode falar? aí? Como é que foi a pandemia para você? O que, que isso afetou nesses últimos dois anos? aqui? Né, temos vivido isso aí, mais ou menos.
2: É, para mim, assim, acho que foi até um caso um pouco especial, assim, assim cada um tem seu caso especial, claro, mas para mim foi bem na época quando eu tinha parado de trabalhar, que a empresa que eu trabalhava tinha fechado, então eu tinha um planejamento de viajar, aí a pandemia aconteceu bem naquele momento, então tava tudo muito incerto. E... E para mim, acho que a questão mais assim foi como quando eu saí na rua a primeira vez, depois de uma época que eu tava tendo lockdown aqui, você não via uma alma viva, né? E eu acho que assim também gerou muita confusão, acho que para as próximas pandemias, acho que o governo qualquer governo pode de repente aprender muito com, com os erros que, que aconteceram agora, porque foi tudo muito confuso, acho que aquela questão que você sai na rua, você abriu a porta da sua casa você já acha que tem um... eu não sei se você joga Call of Duty online que tem aquela aquele aquele fogo que vai que vai fechando né como se fosse um fog na rua que vai, vai te matar em um segundo né desde isso como acho que em Berlim específico pra mim eu acho que foi muito confuso é... aqui pode máscara aqui não pode máscara aqui pode máscara se você tiver 3G no celular e você fala três línguas aí de repente ali não pode porque você tem que você não almoçou sabe, era cada lugar tinha sua regra, então isso era faltou uma unificação, assim, né? Cada país tinha uma regra, o que eu entendo, mas acho que em Berlim também ficou confuso, né? Eu acho que agora aos poucos já acho que a pessoa agora consegue deixar um pouco mais uniforme, né? Mas o que mudou mesmo foi pra mim em relação ao trabalho, foi a adaptação de trabalhar home office, que eu acabei começando um trabalho novo durante a pandemia e ficar em casa e ter essa Acho que de repente, acho que, o, acho que o, o dono da minha empresa não deve seguir o BR Berlim, né? Mas, mas acho que assim, ao invés de trabalhar oito horas seguidas em casa, você consegue matar o trabalho cinco horas ou em quatro horas, bem focado, que não tem muito desvio, né? De pessoas pedindo coisa pra você toda hora. Então você acaba sendo muito mais focado e dá tempo, de repente, pra almoçar em casa. Ou é, eu, 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 eu tentei fazer corrida de manhã ou de repente às vezes na hora do almoço vai rapidinho volta dá uma andada você acaba tendo mais tempo para fazer as coisas né e eu imagino que para quem tem família também deve ter sido muito mais proveitoso do que eu né? nesse aspecto mas é acho que isso foi que mudou um pouco a nossa rotina né de como como viver trabalhando de casa coisas estranhas na Europa como o pessoal falou assim ah, agora agora as pessoas têm que lavar a mão né eu falei porra se não lavava antes a mão legal mas acho que dá um pouco. Acho que as pessoas assim na Europa, principalmente na Europa, né? Que no Brasil acho que a gente tem um pouco essa cultura mais de limpeza, né? E higiene pessoal. Assim, acho que na, é, aqui A gente também é meio
0: fanático por limpeza. Né?
2: Fanático, é assim, fanático não, né? Acho que é o normal. Mas escovar os dentes três <risos> vezes por dia né, normal. é normal. É, mas é, mas acho que aqui deu uma conscientizada nisso, né? De. Não, não não achar normal não lavar a mão assim, ter de repente um álcool gel. Pra mim também foi muito. Eu viajei pro Brasil durante a pandemia também, né? Então pra mim foi um pouco interessante ver como em São Paulo acho que os restaurantes, os bares tiveram que se adaptar muito maior. Ele tá falando de Berlim, tá? Mas mas só quer fazer um comparativo: que em São Paulo acho que o pessoal tinha muito mais álcool gel, tá tudo mais organizadinho, os restaurantes tiveram que se adaptar. E aqui parece comer aqui nas coxas, assim, né? Eu, eu achei. Alguns lugares para muito a sério, alguns lugares mais ou menos. Mas é, é assim, é bem diferente. Né? É uma coisa que acho que questão de máscara depende para transporte público, acho que, eu acho que deve ficar para sempre. É, no avião já não sei se faz tanto sentido, mas depende no, no carro, assim no ônibus, do metrô. Talvez já tem pessoas que às vezes ficaram doentes, não com corona, mas ficaram doentes porque alguém estava tossindo do lado com outro, uma gripe ou uma outra ou alguma por coisa? que
0: você acha que, que no avião não faz sentido, mas no transporte público faz o avião é mais fechado, né? No avião você não consegue abrir janela.
2: Não, mas o ar, o ar recicla a cada cinco minutos, né? Então tem ar fresco a cada cinco minutos, e você tá ficando 12 horas lá de uma pessoa, né? É, também não, não, faz, não faz diferença, assim, não, não muda. Eu conheço pessoas que foram com máscara no voo inteiro e pegou Covid, então... Às vezes você pode pegar no, no, no banheiro, não sei, mas acho que no, é muito é muito mais propícia pegar um transporte público que a pessoa não tem que fazer teste, não tem que fazer nada do que no avião também mas e eu acho que acho que no avião não vai precisar, porque também a higienização do avião acaba sendo melhor né? não tem menos soltatividade de pessoas dentro do avião só que são aquelas 200 pessoas num voo ou 150 sabe? e depois já troca um, eu acho até estranho que você tem distanciamento social no aeroporto, aí chega no avião, tá todo mundo grudado que tem uma sardinha também não faz muito sentido. Mas é, mas acho que no avião não é capaz de tirarem. É, mas acho que transporte público, essas coisas vale a pena, né? Porque também transporte público você tá vendo, você, assim, tá sempre lotado. tá... Às é, vezes você não sabe de, de onde a pessoa tá vindo, às vezes não tá doente. Acho que quando a pessoa vai viajar, a pessoa também se cuida um pouco mais hoje em dia antes de viajar também, eu acho. As pessoas estão acabando de se preparando mais também. Mas. É... É, acho que no avião agora já pararam né com os testes né mas acho que a pessoa hoje em dia tá assim ah se eu tô ruim eu não viajo ou se eu vou viajar daqui a três dias Eu vou dar uma cuidada, é diferente ah, tem que trabalhar todo dia, eu tenho que ir no metrô seja doente assim se bem que na Alemanha o pessoal dá uma torcida fica dois vezes em casa né de atestado mas é, mas mas acho que acho que a questão de de máscara acho que só vai ficar, vai, acho que vai continuar no transporte público. E eu, eu, a questão da vacina também, é, é, tem quem concorde não concorde com a obrigatoriedade, né? Mas é, eu, to, eu, sinceramente, eu nunca fui te tomar vacina, não porque eu sou contra a vacina, eu simplesmente nunca tomei, é, só quando era criança. E dessa vez, eu, tanto que quando eu fui fazer um, uma vez, eu fui no, fui no médico, eu não tinha nem tomado da HDI, H1, né? a da, a, Qual é o nome? A, a normal da gripe, né? Porque eu esqueci. Não era porque eu não, é, e a do corona eu tomei simplesmente você
1: não ia morrer, né
2: não, eu não sabia, eu esqueci não é? só que a do corona eu simplesmente tomei porque eu queria ter uma vida normal aqui por isso, então eu acho que de repente podia ter sido feito um pouquinho um, um pouco melhor assim eu sei que tem muitas coisas bem assim, não quero entrar em detalhes mas, mas acho que foi a vacina que eu não ajuda também porque eu acho que agora eu, se for em, em relação ao tópico se acabou ou não acabou eu sinceramente acho que acabou. Vai ter mais casos, ninguém está indo para o hospital, tá tendo muito menos pessoas indo para o hospital, então eu acho que acabou.
1: Mas eu, eu gostei do teu comentário no começo, Rafa. Você falou assim: ah, aprendemos para as próximas pandemias. Pô, que pessimismo é esse? Cheio de pandemia.
0: Ah, não. Não, acho...
1: não vai ter próximo. <risos> é, mas é ah, parado,
0: né? Pelo menos agora a gente sabe quando acontece um evento desse em grande escala que ou todo mundo faz igual ou demora pra caramba pra resolver.
2: Não, sim, é, mas acho que ou faz igual, ou não, faz, faz direito, né? Porque é muita confusão, assim. E é, eu acho que também tem muita coisa. Depende, né? você vai fazer um lockdown na China, é diferente de fazer um lockdown no Brasil ou na Alemanha, não sei. Porque lá o governo manda o pessoal ficar quieto, né? E, eu... e às vezes é... eu achei isso errado, né? Mas eu acho que tinha que ter um mal... Por, Por exemplo, é... o hospital é aquela é aquele seguro de saúde. Você paga o seguro de saúde pra nunca ter que usar, né? É... Ou se tiver que usar, depende de tá lá, né? É... Ok. Então, se o problema é, depende de o hospital já sabe que tem um problema respiratório, então por que já não deixar uma coisa montada ou pronta para um, um futuro que talvez deixar lá em stand-by, sabe? Só para facilitar, para fazer mais rápido de repente o... É... Agora
0: provavelmente vai ter, porque o tanto de investimento que foi feito e material comprado isso aí vai estar tá lá pronto para isso, né?
1: Eu acho que inclusive foi montado aqui em Berlim no, no Instituto.
2: No Messi, é, não foi?
1: Foi, é, Não, não no Messi, mas no, no Instituto Robert Koch, eles fizeram uma, uma. Eles meio que ficaram responsáveis por criar um, um plano de contingência para pandemias em geral. Assim. Ah, então, sim. Realmente teve um aprendizado e, teoricamente, se tiver uma outra pandemia, a gente vai teoricamente, estar melhor preparado. Esperamos.
0: É, sim, esperamos.
1: É,
2: mas... porque também sim. a Alemanha fechou tudo, assim, mas quando eu, quando eu tava, eu lembro que ele fazendo o BRB também, eu acompanhando os números, né, os, as hospitalizações, assim, em Berlim nunca teve num vermelho, vermelho, né, já teve sim, chegar próximo de preocupação, né, mas nunca teve um, foi até um pouco overcautious, né, mas, é, mas acho que depende de é, só tem organização, Uh, organizar, fazer direitinho, o pessoal tá fazendo isso, e falta também, acho que transparência, né, explicar as pessoas, oh, estão fazendo isso por causa disso, uh, nosso planejamento é daqui de três meses a gente tá liberando isso, 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 vamos ver como vai é estar, tá. mas acho que ficou um pouco, o pessoal ficou um pouco em alar alarde, e ficou, pre ficou preocupado com tudo, e ficou uma bagunça, praticamente.
0: É, eu acho que, assim, para mim, Claro, não acabou, vai ficar... Esse vírus aí vai ficar rodando. Porque, como não foi feito coordenado e não foi feito... Tinha, é difícil. Tinha que coordenar o mundo inteiro, fazer ao mesmo tempo as mesmas ações. Então, foi criando variante. E com a criação de variantes, é, é difícil agora conter 100%, né? Porque o único jeito de matar o vírus é o vírus não transmitir para outra pessoa. Para isso, você tem que trancar todo mundo. lá sete dias, uma, três semanas, sei lá, e... E deu o vírus não passa de uma pessoa para outra, beleza, morreu. Só que é impossível fazer isso. Então, é, então a gente
2: não pode parar com a nossa vida, que nem é, tem, uma, tem um ataque terrorista tem uma... aqui na rua, só vai sair mais um com medo. Sim, sabe? mas
0: agora como a gente está vacinado, né, o importante era no começo não infectar muita gente de uma vez só, porque não tinha preparo hospitalar, o que eu acho que nas próximas vezes, se acontecer, vai ter. E, e com a vacina agora, a chance de você ficar bem ruim, é muito pequena e a chance de você morrer é bem menor. Então, agora, meio que o vírus tá aí, vai ficar aí e a gente tá meio que preparado para ele. É, Não,
2: eu acho que... Gente... É, é, quando eu digo assim que acabou a pandemia, assim, eu acho que, eu, eu acho que tem que ter variante, mas assim que o vírus morre também vai ficando fraco. Eu sei assim, da vacina e também dos testes, muita gente ficou rica por causa disso. Tanto que a Johnson fez a primeira vacina deles na história aprovada. E agora eles pararam de fabricar, porque falaram que não dá dinheiro. Então, tem umas coisas meio controversas, eu acho. Mas, mas eu acho que em, em relação ao, ao vírus, eu tenho que controlar, né? Falar assim: ó, seguinte, ó, aqui tá com problema, então vamos dar uma segurada. Depende de quem puder fazer home office, você faz home certo. office. Que nem máscara. Eu aposto que todo mundo aqui usa a máscara errada. <risos> tipo colocar no bolso a máscara, já já estraga a máscara, até né? essas coisas. Assim ajuda a evitar ainda? Uhum. Ajuda, claro. Mas o ideal seria, você vai entrar num lugar fechado, no lugar te dá máscara. Isso foi que amigo meu médico passou, explicou para mim e, e outros também que eu conversei. O ideal seria, você entra no lugar, a empresa te dá uma máscara descartável, quando você tá no lugar em, é fechado, você usa a máscara, assim você sai, você joga fora. Pronto. esse ser o ideal, mas então, mas é a questão de que Sei lá, acho que o buraco vai estar mais embaixo também. Acho que é muita. Mas espero que a gente não tenha que ter esse problema em é, qualquer momento próximo. Assim.
0: É. Bom, é. Bom, a pandemia a gente ainda vai voltar a abordar, porque Corona vai ficar aí, né? Espero que em menor escala. Mari, você bombou nosso Instagram essa semana <risos> com o assunto do Eurovision. E a gente perguntou, então, se você não segue, lá no Instagram a gente já abordou isso e lá a gente perguntou se você sabia o que era o Eurovision e algumas pessoas não sabem eu não sabia quando eu mudei pra cá e aprendi que é uma coisa é meio viciante, principalmente pra galera que é natural daqui então Mari, qual é do Eurovision? Que que é... o que que a galera gosta? o que que é o Eurovision?
1: na verdade eu não sei porque a galera gosta porque na verdade é um concurso de música bem uh, questionável uh. concordo as bandas são meio, meio malucas. É, o primeiro que a gente viu quando a gente chegou em 2018 tinha ganho um, um português na, em 2017. E ele fez abertura, eu acho, né? E quando ele tava cantando, a gente ficou... Quê?
0: É, era Esse muito é... questionável. Esse cara não cantaria no concurso da escola, é, eu
1: acho. acho. E descobri que ele foi a pessoa que... É, a banda, né? Que ganhou o maior número de pontos...
0: Acho que muita gente tem pena.
1: É, mas é, é um concurso musical que tem aí na Europa e as pessoas acompanham assim. É,
2: é a Copa do é... Mundo para eles praticamente. É é Copa a do... Do... É...
1: De música. É o Big
2: Brother, é igual o Big Brother no Brasil, é igual a final do Big Brother no Brasil.
1: É, o, o bom é que só dura uma semana praticamente, <risos> tem eliminatórias e tal, mas é, resumindo, são duas semifinais, na ter foi, esse ano foi na terça e na quinta, e daí no sábado tem a final com os 25 países, né, finalistas. Ah, o chato é que eles tocam na semifinal e na final a mesma música, a mesma coreografia, então se você vê a final ou as semifinais, mesmo que você vai ver tudo, ou se você vê tudo, você vai ver duas vezes. Então, né, tem essa parte chata também. Daí tem a questão da, da pontuação também, que é assim, é um pouco emocionante, mas não é também, porque os pontos são dados, é, existe um júri para cada país participante, o júri vai votar, vai dar, é, como eles chamam? Votação posicional. Então, o júri vai escolher lá de 1 a 12, os pontos de 2 em 2, é 2, 4, 6, 8, não, é um, dois, quatro, seis, oito, dez e doze. É, para as doze bandas que ele acha que merecem os pontos. E eles aparecem e só divulgam... Antigamente diz que eles divulgavam a lista completa de cada país, né? De cada júri do país. É, lembrando que o, o país não pode votar no próprio país. Isso é legal. É, e, mas agora eles aparecem na televisão e só falam Ah, os doze pontos do tal país vai para tal país. Depois é...
0: eles mostram na TV. É,
1: depois eles mostram mas já é, né? é mas estabilizado. Chega é, E é, é legal que é, é muito político,
0: pontos. né? É, é muito é. <risos>
2: o Brasil, por exemplo, <risos> nunca ia votar na Argentina, por exemplo, se fosse o Brasil é na exatamente. Europa.
0: É a gente viu isso nessa última. Os países normalmente votavam nos países vizinhos com maior pontuação. Então, tipo a, a, a Alemanha votava dava os maiores pontos para Polônia, para República Tcheca e os países nórdicos também eles meio que todos votavam eles mesmos
1: a Noruega vota na Suécia é. bem é, coisa de comadres é. <risos> então isso fica um pouquinho chato e daí no final também tem a votação do público então em todos os países o público vota e a pessoa também de cada país não pode votar no próprio país para teoricamente ajudar a ficar mais justo é, e daí, no fim, eles acabam somando todos os pontos que cada país ganhou. E, só que esses pontos do, do público acabam pesando bastante no final, na, na, na pontuação. Então, às vezes, o cara que estava lá, o país que estava lá em, em décimo, acaba ganhando mais pontos do público e vai para primeiro. Assim. Então, e foi
0: o que aconteceu nessa final, né?
1: É, acho que nessa...
0: Foi. Porque eles nunca ganharam tanto ponto do público quanto dessa vez.
1: Sim, a Ucrânia foi campeã por motivos óbvios.
0: Vai ser na
1: Ucrânia.
0: É, porque é, o, então, camp o campeão. Então, não foi... Ah, De Galarov. Não,
2: não, é que o campeão sempre cede o, o, no próximo Eurovision, né? É. E, então, eu não sabia que a Ucrânia tinha ganhado. É, isso, isso, isso que é complicado, porque se eles forem, se eles fossem assim, muito foda. Eu não, eu não ouvi, eu não ouvi, vocês me falam Se fosse um puta, fosse, sei lá O um melhor cantor do mundo e mesmo assim Ganhasse, a pessoa fala aí Foi por causa da questão política Então é meio meio mas, difícil né? hum. Mas eu não sei,
1: eu
0: não eu vi, não eles, eles
2: foram
1: bom pelo menos? A Rússia, não, não não foi bom Foi <risos>
0: então... Não foi ótimo, eu não, eu não votaria Como primeiro, mas Tem essa questão, né, claro Da guerra, o apoio à Ucrânia e tal mas aí agora criou um problema, né? A próxima edição vai ser na Ucrânia. E como é que vai estar a situação da guerra lá? Será que vai acontecer? Espero.
1: A Rússia foi é.
0: banida. A Rússia foi banida esse ano. Vamos ver se é um baniano é, que me é como, de, como de tudo, então, né? É. Então vamos ver como é que vai ser. E, e tem um filme a da Netflix, né? A... Ah, é, ah, é verdade. Tem o um filme Eurovision da Netflix. <risos> é, que rola uma
1: questão política também. zero pontos. Mas a Alemanha foi campeã em 2010. A Lena hum. foi campeã e depois em 2011 a Alemanha sediou e do seu
0: E daí esse ano ganhou zero pontos e ano passado.
1: Também foi bem eu mal. Eu acho
0: que foi zero, um ponto. Foi assim. Acho que foi a última colocada.
1: Esse ano então... o representante da Alemanha era uma carinha bem bacana. Eu gostei da música, achei sacanagem ele não ganha nenhum ponto.
0: É, ele foi melhor, foi melhor que a apresentação do ano passado. Ano passado a é. apresentação era bem fraca mesmo. Mas é isso aí. Pra quem não acompanhou, a gente pôs lá no Instagram, botou a gente estava acompanhando a semifinal e a final, então a gente foi atualizando em, em tempo real o que estava acontecendo. E fizemos uma enquete, né, quem foram, quem tinham sido os antigos vencedores, e muita gente errou, na verdade, né. Então, bandas famosas que foram vencedoras do, do Eurovision, é, o ABBA, né? por exemplo, foi campeã em 70 e alguma coisa, a Celine Dion foi campeã também, é, o Julio Iglesias, Julio Iglesias foi campeão. Uhum. Julio Iglesias foi campeão, foi semi. E não sei é, quem mais de famoso
2: Inclusive, às é. vezes coloca alguns países que não são da Europa, né, para ir, né. Às vezes convido, Acho é, que o Canadá é, foi é. uma vez, não foi? A
1: Austrália também participa. Ah, a Austrália, Austrália
2: participa não, não Canadá.
0: Desculpa, a Austrália. A Austrália participa regularmente.
1: Essa semana tem a final da Pokal.
0: É verdade. Então a, a Pocal, que é a Copa do Brasil da Alemanha, se for para comparar, é, são times de, de diferentes divisões né, que se enfrentam e é mata-mata, é, é jogo único. O, são clubes das duas principais divisões da Alemanha, então são 18 mais 18 das duas divisões. Eles pegam quatro melhores rankings da temporada anterior na Alemanha que não estão dentro desses 36, que nesse ano foram o Dynamo Dresden, o Hansa Rostock, o Munique, que não é o Bayern, mas é o Munique, e o Ingolstadt. E daí mais 24 representantes das 21 associações regionais né, de futebol da Alemanha. E, e um, um destaque entre eles, destaque, não vou dizer destaque por ser bom de futebol, mas por ser local, é o time de Berlim, que é o BFC Dynamo. Ele foi fundado em 53, e de forma bem, assim, questionável, obscura, foi campeão dez vezes seguidas, entre 79 e 88. Ele, ele tinha, assim, resumindo, eles tinham um patrocínio da Stasi, que era a polícia especial né, no, do, 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 da DDR. E, inclusive, eles tiraram jogadores do Dinamo Dresden, trouxeram para Berlim e deixaram o time, o time de Dresden só com o jogador reserva. Acabou com o time de Dresden e fez o time de Berlim crescer por causa disso. É, mas a atual, é, a, a atual edição, essa que vai acabar agora no sábado, dia 21, o jogo vai ser no Estádio Olímpico, como é de praxe, sempre a final aqui. Ela começou em agosto e termina agora. O time atual campeão é o Borussia Dortmund, mas esse ano é, eles caíram nas oitavas de final já, caiu muito cedo. Perdeu para o San. Sant Pauli por 2x1. Um. E aquele time, né, que é o chato da Alemanha, que ganha tudo, o Bayer. Na primeira rodada meteu a maior goleada da história da, da Pokal. Meteu uma surra no Bremer por 12x0. Mas daí na, na segunda fase, tomou uma bucha de 5x0 do Borussia Mönchengladbach. Eu acho que é assim que fala. Com certeza não é, mas é o mais próximo que eu consigo falar de um alemão. Esse nome esquisito. Perdeu de 5x0. Inexplicavelmente, a Borussia deu tchau cedinho na Copa. E daí isso abriu espaço para os outros times, né? Já que os dois principais que sempre disputam chegaram e tomaram sacola já no começo. E com isso deu chance para o Hertha. Mas o Hertha não aproveitou. Perdeu nas oitavas, jogando clássico local aqui contra o Union. Perdeu de 3 a 2 no estádio olímpico. Aí o Union chegou na semi. O Neon perdeu por 2x1 do Leipzig, eh, fora de casa. E o, o Leipzig ganhou, fez o segundo gol, 92 minutos, foi no finalzinho. Quase conseguiram levar para a prorrogação. Aí com isso o Leipzig foi para a final, e quem enfrenta o Leipzig é o Freiburg, que jogou em Hamburgo a semifinal e ganhou do time da casa por 3x1. E essa final é, é especial porque nenhum desses dois times tem título da, da Pocal o Leipzig é um time meio odiado na Alemanha por ser do Red Bull é, então muita gente vai torcer contra mas o Leipzig é tipo o Vasco da Alemanha né? já foi pra final duas vezes e foi vice duas vezes então muita gente vai torcer pelo terceiro vice
2: é, e qual já final o Freiburg... Vasco foi nos últimos 15 anos?
0: <risos> quem é Vasco? <risos> e, e, o, e o Freiburg que é o outro time o máximo que ele chegou foi numa semifinal então, eu acho que vai ser legal. É, eu sei que tem esse ódio do Leipzig por ser da Red Bull e tal, mas eu acho que o jogo vai ser interessante. Vai ser transmitido na TV aberta aqui, todo ano é transmitido. E, e é isso aí, vamos acompanhar, vamos ver o que, que vai acontecer, né?
2: E a final é sempre em Berlim, né? É, legal.
0: é a final é sempre aqui no Estádio Olímpico. Eu nunca fui, mas é, é meio complicado ele conseguir ticket, né? Ano passado... E eu acho que no anterior também era público, era fechado, por conta da pandemia. E esse ano tá aberto aí. Vamos ver, a cidade sempre fica movimentada no fim de semana. E já que a gente tocou no futebol e no Hertha, tá sabendo, né, Rafa, que o Hertha acabou tá bem, o Campeonato né? Alemão e o Hertha tá, tá bem pra caramba.
2: Aí, é, então, Hertha como tá... é, é Diferente do, do Brasil, assim, normalmente o quando o Cano Brasil cai em quatro times aqui. Em dois diretamente, aí o antepenúltimo faz tipo um joguinho e de volta com o terceiro colocado, se não me engano, né? Da segunda divisão. Isso. E eu não sei se está definido ainda. Se tiver definido, o que o terceiro colocado da segunda divisão agora é o Hamburgo, então seria Hertha e Hamburgo é, e de volta, o que dá uma é, dá uma emoçãozinha a mais pro o campeonato. É, eu achei legal essa fórmula e o Hertha tá muito mal ultimamente, né? O Union trocou. Trocou com, com o Hertha, agora o Union tá lá em cima e o Hertha tá mal pra caramba. É, vamos ver como é que vai ser, né? Acho que vai ser... Eu, acho que os alemães vão... Provavelmente os alemães não Hertha aqui de Berlim vão, vão sacanear muito pra ver o, o outro grande time, entre aspas, caindo.
0: Pra é, partilizar. pra quem torce pro Union é uma alegria, né? Mas é, já tá definido sim, Rafa, é... Enquanto a gente está gravando esse episódio, ainda não saiu, mas quando for ao ar já vai ter saído. Então eu vou tentar passar essa gravação aqui para o nosso editor, para adicionar o resultado do jogo. Mas é quinta-feira é o primeiro jogo. Aqui contra, em o contra o Hamburgo. Contra o Hamburgo
2: mesmo. Ah, tá.
0: É. E no domingo. Não, na segunda-feira é o jogo de volta lá em Hamburgo. E daí, segunda-feira, saberemos. Vamos colocar no, no, no Instagram, óbvio. Mas segunda-feira, vamos saber se o Hertha. Se segura ou não dessa vez. Então, o Hertha perdeu em casa. 1 a 0 para o Hamburgo. Agora tem que ter mais sorte no jogo de segunda-feira, que é o jogo decisivo. Se não vencer, já era, foi para a né? E falando em esportes, Mari, você tem mais notícia de esporte para nós?
1: Isso, então a gente ficou um tempão aí sem, sem fazer podcast, mas a gente fez um resumão do que foi o campeonato alemão de hockey no gelo. Pra quem não sabe, Berlim tem um time aí, Eisbergen, são os russos polares de Berlim, e eles foram pela nona vez campeões uh, da Alemanha. É, o campeonato foi bem interessante, assim, pra, principalmente pro Eisbergen, que foi campeão, mas... É, eles já tinham sido campeões ano passado, né, fizeram o oitavo campeonato no passado, mas é, em meio à pandemia foi um campeonato bem conturbado, não teve público, então teve, esse ano teve um gostinho especial, aí o público compareceu, quando eles jogam aqui em Berlim, eles jogam na Mercedes-Benz Arena, então a gente acaba vendo os torcedores chegando e... A gente está sempre acompanhando e vendo galera no, na rua, com camiseta. É, tem muita, muito torcedor mesmo, a galera curte bastante. É, os principais adversários do, do Eisbären são o Munich, o Mannheim e o Wolfsburg. É, e no começo do, do campeonato aí teve algumas substituições importantes, o que gerou aí uma grande dúvida se o Iceberg ia conseguir manter o título, ia conseguir competir bem, porque eles trocaram um assistente técnico que era bastante importante para o time, e o grande nome do time que era o Ryan McKinnon. É, eles saíram, deixaram a lacuna e o pessoal teve que substituir e sem contar que eles tiveram também que substituir seis novos jogadores. Então, para integrar isso daí no time foi bem complicado. Eles contrataram um nome bem controverso também, canadense que jogou na Liga Americana, no Canadá e tal. Um cara bom, mas bem polêmico. O diretor do Iceberg falou que ele se encaixava bem na equipe, era um jogador presente que atua fisicamente.
0: Ah, mas o, a liga americana e a liga canadense eu acho que são hoje as melhores, né, no Hockey no Gelo. Então, se você traz alguém dessa liga, é como se você estivesse, sei lá, trazendo alguém da NBA para o basquete.
1: Claro, é. Só que o problema é que esse cara, o Yannick, ele era bem, se você procurar no Google, você vai ver vídeos <risos> bem controversos do rapaz, assim o cara tem 1,90 e é o cara da porrada.
0: Mas é o que se resume aquilo <risos> de gelo, né?
1: É, e daí começou a primeiro no primeiro terço ali do campeonato, eles levaram pau de, foram tomando pau em casa, em todo jogo, eles vinham e levar 4 a 1, 3 a 0, e dos principais rivais, então foi dando aquela desmotivada aí na torcida principalmente, é, os jogadores pegaram a falar que eles estavam, eles tinham oportunidade de fazer ponto, mas eles queriam... Foi batendo aquela pressão de ter que fazer coisa bonita, não sei o quê, não chutavam direito e a galera é, começou a reclamar que tava muito muito ensaboado. É, Mas daí, não sei se foi por bem ou por mal, mas teve uma pausa por causa da pandemia, né? Teve... <risos> O campeonato é 2021, 2022, então durante o inverno teve que parar de volta. Aí veio lesão, aí veio covid, aí veio... É... Nossa, eu esqueci mil vezes a palavra. quarentena, porque eles ficaram muitos ficaram doentes. Acumulou um monte de jogo. Resultou que em março eles tiveram que em sete dias fazer cinco jogos. É... Perderam, ela... perderam três, ganharam dois, já era meio que esperado. Mas, é, aos poucos, eles foram se integrando melhor e, a, principalmente, a defesa foi, foi crescendo. Assim. É, e eles conseguiram se classificar, então, para os playoffs. No play, nos playoffs, eles acabam é, classificando os quatro melhores times, jogam uma semifinal e a final. O que, que aconteceu? É, atropelaram o Cole. Nos primeiros três jogos, fizeram três pontos, pronto. Acabou com o Colo. Veio o Mannheim na semifinal é, Eles conseguiram é, Eles saíram perdendo Os dois primeiros jogos Eles perderam dois, os dois primeiros jogos E acabaram vencendo Sendo que o goleiro Defendeu 26 vezes Em um dos jogos Foi um recorde Acabaram ganhando o jogo 3 a 0 E contra o München Eles abriram 2 a 0 Aí perderam o terceiro jogo, acho que o terceiro jogo foi em casa, perderam, e eles acabaram ganhando no quarto no quarto jogo 5x0 e foram campeões. Então, tipo, puderam comemorar e o time ficou bem feliz aí de poder estar tá junto com a torcida, fizeram a reata.
0: É que ano passado eles ganharam, acho que não teve nada de festa, né?
1: E eles estavam bem tristes Esse ano eles ficaram bem animados aí né, De conseguir o título
0: é, é, a gente Logo que a gente veio para Berlim a gente teve chance De ir na Mercedes, né, ver um jogo do ASBR Apesar de não entender quase nada De ó no gelo Eu não E não ver o disco, porque a gente, claro né, Acabou de chegar, comprou o ticket Mais barato, sentou lá em cima Que você mal ver o jogador E o, o discozinho Nem de binóculo você enxerga Que é muito rápido mas o, é emocionante, a, a atmosfera é legal, a festa é legal, e então eu recomendo, se você tiver a chance de assistir um jogo do Hockey no Gelo, vale a pena, uh, é interessante. E é na Mercedes Arena, que fica meio central em Berlim, acesso fácil, e é o mesmo lugar que tem shows, tem o basquete, também joga ali, então é, é uma arena multiuso, é, é interessante é. de conhecer.
2: Já fui até assistir o, o, o Dog Whisper. <risos>
0: Dog, Whisper, o que que é isso?
2: O, qual que é o nome dele? O, o americano que ensina a educar cachorro? Sério? É o César, César Milano ah, Lembrei o nome oh. Oh, Tava lotado, 4 dias de show lotado Quatro dias de show lotado Eu achei que ia ser uma coisa diferente né? Foi, mas foi meio que uma roubada Vai. Ter pagado 100 que euros também... pra
0: ver aquilo Eu te <risos> perguntar o que o cara dá de show Se o cara ensina cachorro ele mostra como é que os cachorros, os truques de cachorro e tal? É eu então,
2: é? achei que ia ser isso, só que na verdade ele contou a história do cachorro dele, e depois algumas pessoas iam num palco lá que já era pré-selecionadas assim, e ficava lá. Ele mostrava lá as coisas lá, do, como ele lidar com o cachorro. É o grande Ai, César Milano.
1: Ah.
0: César Milano e Fabiano. Ah. É, pelo menos não era sertanejo, podia ser pior, né?
2: Ah, acertar a né? pelo
0: menos... Tô brincando. Pelo
2: menos tem, um... o... <risos> tem umas coisas boas.
0: Cara, isso... essa eu nem sabia que teve... Essa se perdeu dinheiro, Rafa. Parabéns. <risos> é... <risos> é
2: horrível,
0: mas tudo bem. É. Mas é isso aí. Acho que já temos muito conteúdo aí pra começar. É um resuminho aí. Claro, a gente ficou dois anos sem postar nada, sem publicar. Então, muita coisa pra gente tirar o atraso. Vamos voltar com mais frequência agora um conteúdo diferente aí vamos ver vamos se adaptando ao, às necessidades aos desejos da galera e às nossas possibilidades né
2: aos desejos e...
0: aos desejos estamos em Berlim cuidado não brincadeira é. dasis Berlim meu amigo é isso aí
1: sigam nas redes sociais Instagram arroba br Berlim
0: Facebook br Berlim então beleza galera um abraço para vocês um abraço Aproveita o Brasil. É, tá, tá Volta calor, logo. Calor aqui.
1: Traz o cachorro.
0: Traz o cachorro pra gente. Ah, achei com ele de... ah, que
2: deve estar tá congelado já. Depois tem que dar uma olhada <risos> nele. Aqui que ele tá quieto faz não. acho que duas horas. Tem que dar uma olhada. É,
0: é um salsicha congelado. É. <risos> Põe no micro-ondas que tá resolvido.
2: Não.
0: Então, beleza. Abraço aí pra vocês. Um abraço.